0: 嗨，各位爸爸妈妈，大家好！很高兴又和大家在爸妈的教养工学团这个频道再次相会。这个频道呢，主要是希望透过书籍中的智慧，帮助各位在教养路上走得更轻松、更顺利。今天要和大家谈的这本书，书名叫做《孩子不是坏，只是压力大》，那副标题是“五个步骤教出孩子迎战未来的调整力”。作者呢是一位叫沈克尔博士的学者，他是加拿大多伦多大学哲学及心理学的教授。呃，那他自己本身的学术背景是哲学，主要是哲学，所以这是一本蛮特别的教养类书籍。要理解这本书的精髓，其实从它的呃英文书名会更容易一些。英文的书名叫做 self reg， 就是 self regulation 的缩写。那大家听到 self regulation 里面这个 regulation 这个字呢，马上想到的翻译应该就是自我约束或自我啊、呃、regulation 叫做啊、呃、管控。那感觉其实会有一点那种压迫感。可是如果进到书的内容，很快我们就会发现，作者所讲的 regulation 其实不是一种强制性的约束。所以中文把它翻译叫“自我调整”，我觉得蛮贴切的。整本书它贯穿的主旨，就是在谈怎么教孩子来调整自己。那这个“调整”两个字要做到，必须先有觉察、辨识，然后回应，那这才是一个完整的调整。在这本书的前言，作者说，要帮助孩子自我调整，起点必须是大人要对小孩的行为重新。塑造一个观点，要看到行为背后的意义，而不是只局限在行为的本身。行为的本身可能会让大人觉得很受不了，因为可能就是哭闹、不讲道理，然后讲不听这些呃种种情绪的，而且是那种让人很不愉快的情绪反应。但作者说，这些行为可能都不是有如爸爸妈妈这种直观看到的孩子，就是啊。呃就是坏，或是就是麻烦，惹麻烦，而是他们对压力的一种反应。好，那作者就解释了自我调整跟自我控制。我们过去讲说，你在面对压力的时候，第一个想到的就是你要控制好你自己，对不对？不要崩溃。好，但这两件事情，自我调整跟自我控制其实很不一样。自我控制，它是要你压抑住你的冲动。你面对压力的时候，你有一些直觉的，甚至是身体的。反应，你要把它收起来，把它缩起来那大家可以想象一个图像，我觉得我马上想到就是悬崖勒马，有一个这个成语“悬崖勒马”的那个图像，那个压力来的时候，你要冲出去的那个那个力气，或者说你冲动的那个力量，就像是要跳下悬崖一样。那要勒马，就代表那个控制力，所以跳下去之前，你要有很大的力气帮自己刹住车。那自我调整呢，则不是这样子的一个过程，它是你要找出原因，然后降低冲动的强度，而且在必要的时候，你要有能量能够抗拒那个冲动，或是说啊、呃、排解那个冲动。那大家一听到这长串一长串的说明，就可以知道作者他谈的自我控制，实际上是一个比较长也比较流动的过程。那这个过程当中，要运用到很多的觉察跟弹性。那对孩子来说，当然不可能。很少很少的孩子天生就可以做到这件事，应该是，呃我我至少我没碰过啊，所以需要大人跟小孩一起花功夫。那过程当中，其实大人是一个很重要的角色，我们需要用大人的力量来帮助孩子。要说清楚自我调整的重要，作者他就先解释大脑对外界刺激的反应方式，尤其是对于压力的反应方式。作者说，从前我们都以为人的大脑有阶层之分，比方有一个区块，它是比较高阶的，叫做前额叶。那它掌管的是比较理智思考的运作，像是决策、自制力、计划、判断这些。那这个区块呢，它同时也监管比较低阶、比较原始的脑区块，像是杏仁核、夏视丘跟伏格核这些地方。那这些。比较原始的区块呢，它是掌管冲动，还有呃情绪这些直觉反应，就很像我们可以想象我们的老祖先在野外看到狮子，它其实就是用杏仁核这些区块来决定是要站还是要逃。所以以前我们认为高阶的脑也要掌管低阶的脑，所以呃当人们经常是用低阶的脑来对外界的事物做出反应的时候，那就表示我们的高阶脑还没有发展好。于是呢，我们就需要多多锻炼高阶的脑，要训练它思考，训练它呃，这个要理智、要判断，就像是练肌肉一样。那我们训练我们的前额叶，让它功能更强大之后呢，它就可以有效地掌管性人核这些区块，让性人核不要常常作乱啊，比较听话一点。但近二十年来，脑科学有一些新的发现。就是人类在承受过大压力，就是那个压力有点超标的时候，我们原来指望前额叶能够发挥它强大的功能来维持理性，可是后来的研究就发现，偏偏就在这种时候，前额叶的能力其实也会大幅降低，尤其是判断力。所以这个时候，杏仁核就会很快的，它的作用就会冲过啊、呃，就是整个冲出来哦，那。呃，杏仁核冲动反应，前额叶的功能又降低，那就有点像是怎么讲？屋漏偏逢连夜雨嘛，就是你明明需要前额叶的高度运作，但这个时候它偏偏功能是降低的。然后杏仁核呢，呃，没有人能够有效的管理它，于是它的反应就就会很强大。那作者也提到，我们身体有一套系统叫做自律神经系统。它会自动帮我们调节、回应外界刺激的反应方式。那呃，我们从最平稳、最安静的睡眠状态，到最激动、最爆炸的那种情绪的状态，像是暴怒啊这种反应，这个过程呢，叫作者称它叫做唤起的过程，就是啊、呃，把它叫起床啊、哦，唤是口字旁那个唤，那英文叫做 a r o u s a l 在一般的状况之下，自律神经它可以调控我们身体的唤起。程度的高低，而且它是有弹性的，然后是比较平缓的啊、呃、过渡，就是每一个阶段它是慢慢慢慢，比方说上升跟下降都不是暴起暴落。可是我们在面对压力的时候，嗯，这种调控机制它很可能就会卡住，就一下子就徐入啊冲到高度换起，或是低度换起，然后就卡在那里面。所以啊、呃，我们看到孩子他。如果这个调控的能力不好，他要不就是一一直，或者说常常抓狂爆炸，再不然他就是那个受到极度的惊吓的时候，他就会整个呆滞，整个冻住，做不出任何的反应。那这个时候，大人你再怎么样跟孩子一直讲道理，要求他要理性思考，做出正确的判断，甚至跟他讲前因后果，让他怎么做选择，等等等，这些时候通常都是事半功倍。啊，对不起，事倍功半，甚至是毫无效果的，因为他们大脑这个时候根本无法处理这些语言的道理的讯息，因为此时掌管他们理智的前额叶就是他最弱的时候，他完全听不进你大人讲的那些不 l 不 h b l 的道理。啊、那但孩子，如果我们就放任他。常常处于高压或是高唤起的状态，或是呃其实低唤起也是。那我们低唤起有时候大人不会觉得这么麻烦，因为孩子可能就是僵住，我们比较能够理解那个僵住。那我们不能理解的是孩子一直爆炸，像是很这个激动啊，或是有一些这个肢体的冲撞，呃，大人看不下去。其实对孩子来说，这个历程也是非常耗损的。他就有点像是一个坏掉的警报器，会经常如果孩子经常是这样子反应，他就会习惯这样的反应，那就很像他常常会误判外界的讯息。有时候我们看到一些孩子，他很易燃易爆炸，我们到后来甚至有点没有办法了解为什么他面对一些明明我们觉得是还蛮中性或没有什么没有值得要气成这样、爆炸成这样的啊、呃、刺激跟讯息，他也会这么爆炸。那我觉得坏掉的警报器真的是一个蛮好的比喻，就表示孩子他这个时候其实他也没有办法控制自己的反应了，他处于一个高度的压力状态之下。好，那呃，作者说这个时候大人要做的呢，不是在强力的要求他们控制自己，而是要辨识出他们已经进入了对压力的过度反应。我们第一个要做的事情是帮他们把警报器关掉。就是把那个啊、呃、外界的刺激过度的刺激，先把它降下来，然后再带孩子一步一步的执行自我调整的五个步骤。这五个步骤呢，其实第一个就是我们刚刚讲的，我们大人要先去解读孩子他所发出来的讯号，他这么生气，这么这么慌张，或是突然的啊、呃、不可理喻啊、呃，这个时候是他处于压力的状态，我们要重新。解读讯号，然后建构他的行为。不要一直就觉得这个孩子他就他就是这样，他呃都讲不听啊、呃，然后把目光都锁在他那个很难让人接受的行为上面。那第二步呢，是我们要帮孩子辨识压力源跟压力模式，这个很重要。作者说这是大人要成为孩子的压力侦探。那第三个步骤呢，就是减少压力，我们把压力拿掉。先让警报器关掉，让孩子恢复平静，我们才来做后续的那些，不管是要跟他讲道理，或是帮助他想一想，这些都是后续的步骤。那第四个步骤呢，就是培养孩子自我觉察的能力，让他们停下来，先停下来，然后才去想一想自己当时啊、哦、刚才为什么会是。那样的反应是因为自己有什么样的感觉，什么样的刺激让我有这样的感觉，于是做出这样的反应。那最后一个步骤当然就是啊、呃，做出回应。这个是回应，是指我们想过了，整理好了，我们要去回应外界的这些刺激。那就当然啊、呃，透过的方法就是一些让孩子可以比较平静的方法。这五个步骤听起来有点抽象，所以我这次想换个方式。我想用一个我刚好这几天自己碰到，而且我也觉得，呃，我操作起来跟作者他形容的这个模式有一点点有一点呼应的，呃，一件事情。我用这个来说明给大家听，大家可能会比较清楚。这个礼拜我先生他出差，有三个呃三天的时间都不在家。那我女儿对于爸爸出去。几天不回家，有很强的情绪反应，所以就会哭闹，然后一直说他就很像呃，我们讲那个破唱片 （broken broken record）， 一直说他很像爸爸，然后呃，爸爸都不回来，他很难过，然后不要爸爸去出差之类的。那大家听到这里可能会想说，我女儿是不是三岁还四岁？不是，他已经快九岁了。好，所以一开始这整件事情对我来讲也是有点难难理解。那。我直觉就是回想到更早更早以前，其实，在疫情之前，我先生他也是每个月都会出差的。那那个时候，我女儿还在幼儿园，反而不会这样，甚至他会有一点期待。我后来有回想，他对于爸爸出差，他是呃中性，甚至有时候我跟他说：“哎，那你晚上就可以来跟我睡，来我房间跟我睡。”他反而有点高兴。那事情隔了，就是疫情中间隔了三年。在今年，我先生又开始恢复出差，我女儿就突然很不能接受。那这个突然当然是我的我的角度，可是对他来讲，他早就忘记三年前爸爸出差的时候，他是他是什么反应，或是当时是什么感受了。那呃，他从这次从的呃，就是今年从知道爸爸要出差的第一时间开始，他就会讲他不想要爸爸出差，而且甚至就当下就会。啊、呃，哽咽或是就会想哭，那啊、呃，就一直要到爸爸出差的那一天，他会有很强烈的反应。那我现在他一般都是坐早班飞机，四五点就出门，他那一天也是四五点就起来，完全就啊、呃，爸爸一有风吹风吹草动，他都是有感知的，所以爸爸起床他就起床，然后就开始哭。那第一天晚上呢，又是最严重的，他哭到停不下来，也没办法好好睡。嗯，我最初对他这种这种反应的直觉是莫名其妙，因为我觉得这是小小孩才会有的反应吧。那更怪的是，他从前更小的时候反而不会这样，到了小三却有这么强的分离焦虑，我真的第一第一啊、呃、当下的第一直觉就是很怪。然后，嗯。第二个反应当然就是觉得很困扰。我说你哭一下下也还好，可是你哭一整个晚上就让人有一点崩溃。那虽然我两个小孩都已经比较大了，可是再怎么样，我老公不在，我也是一打二。晚上下班回家，我除了要赶忙把家事都做完，然后处理他们两个的事情，我还要听他哭。说实话，我是蛮抓狂的。好，那一月的时候，第一次碰到这种情况。我当时就克制我自己那个第一天晚上很想要崩溃的感觉啊！我跟他说：“嗯，爸爸很久没有出差，你已经忘记他出差的感觉了，所以你这一次很不习惯。然后里面也有一些你不喜欢的状况，比方说他出差，他晚上不在，就没有办法睡前读故事给你听。所以我可以了解、理解你很难过。”那你哭，我不会怪你，我会给你时间。我希望你找到方法，让自己慢慢平静下来。然后该睡觉的时间呢，他也还是哭哭啼啼，我就陪他上床，然后帮他把呃这个床上的他习惯有的东西，那些会安慰他的被子啊、娃娃都安顿好，甚至我留在床边开了一点玩笑，让他放松下来，然后我就离开他房间。那他躺在床上呢，其实还是翻来翻去，呃，而且有的时候就也还是哭得蛮大声的，甚至有时候我经过，他会，我自己觉得，我不知道我有没有太敏感，我会觉得他哭得好像特别大声一点，然后我就忍住，然后经过我就帮他加油，就鼓励他说，嗯，我觉得你有帮助自己，啊、呃。那个安静下来，虽然他其实哭得更大声，但是我就告诉他啊，你已经比刚刚好很多了。那你可能已经累了，你如果累了的话，你就把眼睛闭起来会更舒服。就这样来来回回两三次，他真的就平静下来睡着了。好，那用书里面的步骤来说明的话呢，我第一时间要做到的就是重新建构那个他的行为，重新解读他的行为。我要放下自己那种烦躁跟。他啊找我麻烦的那个感觉，要想到他其实是需要我帮助的，这我对我觉得对家长来说是最难的一步，因为孩子的压力反应有时候也就是最让家长受不了的的那些那些举动，哭闹啊、反抗啊、讲不听啊，甚至更小的孩子你还可能还会打妈妈啊，或是啊摔东西、丢东西，所以要在这种孩子 k e 欢的状况之下稳住。然后想到小孩是需要被帮助的，光是这一点，我觉得大人就需要很多练习。那这就是书里讲的解读讯号，重新建构行为。那再来是辨识压力源跟压力模式。我发现我女儿在，呃，人的依附跟安全感上面比较容易感受到压力。像我带她到外面，她也是一直都很害怕跟大人分开，就是跟我分开，甚至连上个厕所啊、拿个东西，她都会很紧张。所以，对于自己要自己行动，或是对于被啊、呃、放下啊、呃、留他一个人要去面对的这种状况，他会很抗拒。那爸爸出差对他来讲，就是我觉得啊、呃、是跟这种啊、呃、他被放下，然后一个人，虽然其实也还有我跟哥哥，但是他其实晚上睡觉的时候，我觉得他需要看到爸爸啊。那所以这就是一件要重新适应的事情，尤其当中又。隔了疫情的三年，他早就忘记他小时候是怎么反应的，所以他重新需要那个适应的时间跟过程。那再来就是减少压力。一般的孩子常常压力源是来自外界多了某一些刺激，但这次我女儿的状况则是她少了一个让她稳定的力量。所以所谓的减少压力呢，啊、呃，反而是我要提供她多一点安全感的衣服。像他整个晚上会时不时就要来想到看到我经过就要来找我抱抱，或是他会在旁边哭说要爸爸抱，那这个时候我就会走过去抱抱他。这个就是我用支持来帮助他缓解压力的方法。那第四步是好好想一想，培养自我觉察。这一步我觉得在这次的这个案例里面，我比较没有执行出来，因为他到后来他的。呃，反映、呃、他的行为就是躺在床上，那他身体的疲累其实也会自然的带他回归平静，就比较用不到我带他用理智或是用认知的方式去自我整理，所以我只需要持续的支持他跟减少压力，这样就好了。所以算是比较，我觉得是呃所有的按这个压力事件里面、嗯，相对比较好处理的一种模式。但书里面有一句话，我觉得很值得参考，就是唯有孩子他体会过什么感觉叫平静，他才能辨识自己的唤起状态，就是那个 arousal 的程度。如果孩子太处于高度唤起的状态，就是呃抓狂的状态，那他就会习惯，那就会变成他的平常状态，这是很不妙的啊、哦！就我们前面也有解释。那另外一个不妙的情况呢，就是大人。没有办法带孩子回到平静，而是用强压的方式迫使他们安静。像是如果这次我女儿这样哭闹，我就把棍子拿出来。哦、我们家是没有棍子哦，我们不打小孩。好，但我就是用更更高压的方式呵斥他，然后要求他安静，甚至威胁他说：“你不安静，我就怎么样怎么样。”那这就是来自外力的控制，他并不会真的教会孩子怎么自我调整。第五个步骤是做出回应，找到让孩子平静下来的方法。这我会希望在下一次爸爸出差的时候带他更清楚的练习，因为他已经有了前面两次的经验。那第三次呢，我就希望他可以多一点运用思考、运用认知的力量，把经验里面的过程变成步骤，啊、呃，有意义的执行出来。比方说他自己下次他就可以先知道爸爸要出差，他就可以先准备好，哎。我晚上睡觉的时候，我可能需要哪个娃娃陪我，我会比较放松，或觉得呃比较开心，或是晚上我先替自己安排到安排什么快乐的事情啊、哦，我可以暂时忘记爸爸啊、呃、出差不在我那个难过的感觉啊、哦。那这个过程里面，作者他提醒两件事情很重要，第一个是家长要留意自己，不要成为压力源啊、哦，就是不要在孩子快要。啊、呃，失控的时候你还火上添油。像我这两次算是心理准备还不错，好几次我都被他哭到，觉得啊，现在很想要大吼一声，然后或者跟他说：“你太夸张了，你都小学三年级了，又不是三岁，爸爸出差是有什么好哭的？还哭一整个晚上，你这样太不懂事了，你比你五岁的时候还不如。”你看我讲这段话多顺，我在心里讲了很多次，可是好险，我嘴上有忍住，嗯，不容易，但很值得。第二个提醒呢是，大人要花一点时间去区别孩子的反应是压力行为还是偏差行为。这个在书里面其实作者他有特别讲，他说这个很重要，因为在过度压力之下的行为跟所谓那种你故意为之的偏差行为，即便在外观上很相近，但其实它意义是很不同的。大人要给予的回应跟教导的方法也会很不一样。啊、哦，虽然外表看起来都是生气、反抗、逃避这些，但是你是故意啊？我们讲真的故意，就是你算准了你要吃。我们说的小孩要吃定大人啊、哦，有的会不会有小孩那个用这种啊、呃、假装抓狂的方式来吃定大人？我想这个大家应该不陌生吧？应该很多家长都觉得、哦、有有有，我们家那个也会哈、哦，我们都碰过。的确，我们教室也碰过孩子，他会啊、呃、哭的声声嘶力竭，加尖叫。但啊、呃，一开始我也觉得哇，好好好,好惊人哦，到底什么事情让你这么的愤怒或或生气？但后来某一天，我就突然看懂了。那天我就很平静的把他带开。呃，本来我们都会说，哦，孩子需要一些宣泄的空间。但那天我就决定把那个孩子带开，带到我的那个小房间里面。他进来，我就马上很平静，甚至有点冷冷的跟他说：“你不要假哭，假哭不会让你得到你想要的。”果然，不到十秒钟，可能真的五秒钟左右，他就停下来。当他停下来的时候，我仔细观察他的脸，他的脸上甚至没有眼泪。那十秒钟之前，他其实在外面真的是哭到肝肠寸断，知道好，那我能够区别的原因是。我看过他真哭，他真哭的时候，反而会因为情绪太激动，他会不知所措，然后想要拼命压抑住。所以孩子的反应啊、呃，虽然看起来都是大哭大闹，但只要家长细心观察，我觉得都是可以看出他现在到底处于什么样子的状态。好，那这里我也想补充一点，就是作者没有特别讲的，就是孩子他是不是故意做的，呃。这种偏差的行为，跟他有没有达到大人所设定的他应该达到的行为标准，不是同一件事。意思是，比方我女儿，坦白说，我到此刻，我也还是觉得，你小学三年级了，还会因为爸爸出差三天，然后就这么这么悲伤、这么失控，哦，我老实说，我现在也还是觉得有点夸张。哦，更何况他以前不会哭啊，现在反而哭，那嗯，这个跟我应该说，我后来我就区别，这个是我心里对他的期待，这个真的跟他此刻的能力啊、呃、没有绝对的关系。那我不应该在他承受压力的时候还去怪他，呃，你怎么会这个时候还没有能力做到我所谓的正常或是应有的表现？好，那。我如果这次没有冷静下来思考，很容易就会把我觉得他应该做到的事，跟他此刻可以做到的事混在一起，或是呢，把我觉得很烦，跟他在故意找我麻烦这两件事情也混在一起。所以，我觉得大人真的最大最大的修炼，就是要在孩子。失控的时候还能够保持冷静，我觉得这个大人说老实话也还蛮有压力的。好，嗯、呃，不过我们终究是大人嘛，就孩子需要我们的帮助，这点我们必须要很有自觉。好，那我最后再分享这本书另外一个很不错的地方，就是他把孩子容易发生压力反应的五大领域，就是五大范围，分别是生理、情绪、认知、社交。啊、嗯，对，认知、社交，还有最后一个是比较高阶的同理心及利社会。这个利社会的利是利益的利，我们平常讲利他，就是你要做对别人好的事。那他甚至把它呃范围放得更大，就是你要对群体好，啊、呃、做能够做到对群体有贡献的事。那这当然是蛮进阶、蛮高段的行为模式。越到后面，它就是越进阶的部分，所以孩子的课题跟挑战也可能会越复杂，所以这真的是一个漫长的过程。孩子如果能够从小就踏上这条学习的历程，从他最原始也最直观的部分，就是生理跟情绪开始修炼，那慢慢慢慢在进展到比较困难跟比较复杂的，像是社交、同理心这些。所以，这孩子认知跟后设思考能力的增长，他也会更有能力在不同的情境之下，都能啊、呃、掌握这种一步一步调整自己的步骤。那呃呃，在不同的情境底下碰到不同的状况，他也能够运用思考的能力去判断。到后面要能够判断、处理跟阴影，就是他的前额叶真的会在过程当中也被锻炼的比较强大。那相关的细节呢，就留给有兴趣的爸爸妈妈自己打开书本来了解。好，读这本书我有一个很大的收获，刚好我最近也在陪教室的一些孩子练习处理情绪。那他的那个核心论点就是解释情绪控制跟情绪调整这两件事情的差别，那提醒我们不要太迷信或太强调控制的这个力量。因为控制用的通常都是猛力，它常常也会因此产生后坐力。这整件事情对我来说，我自己受用非常大。因为现在大家常常很长呃，常常都会提到所谓的抗压性啊、呃、，resilience 或是抗压力，要能够扛住压力、对抗压力，不然你就是草莓、水蜜桃、呃、这些啊、呃、所谓的社会的啊、呃、观感或是社会的。集体的价值，嗯，有的时候我得要说我自己，在我自己身上，我有啊、呃，在读完这本书之后，很深的反思，也得到蛮大的疏解跟安慰，因为我就是那种很典型，努力奉行做人要装进自强、不屈不挠的那种个性。但其实我自己的原生性格，我的神经算是比较细，而且被压力。很敏感，然后也容易紧张。那过去有很长一段时间，我都对自己这种特质非常的不满意，因为我,我觉得自己这样很逊，我的心脏很小颗啊、呃。那呃，从小到大也从来没有人教过我要怎么样子调整自己的状态，调整对压力的反应。甚至有的时候我，我呃流露出自己的紧张，或是面对压力我有情绪的反应的时候，当然甚至会。丢下一些对我负面的评论，好一点的像像是可能就告诉我说啊不要紧张，有时候后面又附一句说这有什么好紧张的，或是比较呃这个强势一点的评论就是又不是什么大不了的事情，你干嘛这样大惊小怪？那这些评论就会让我觉得压力更大。我除了要承受原来那个事件带来给我的压力，我还要消化来自别人评论的压力，就是。我还要面对啊，原来我这么训哦，原来我就是容易大惊小怪哦。这个整个啊、呃、过程就是不断的火上添油，所以以前我碰到这种有压力、觉得焦虑不安，或是甚至是有的时候也会有一些啊、呃、愤怒啊，或是觉得很讨厌、很烦躁的的情绪，我都是用控制的方式去抗压。但很多时候，我的身体它根本身体的那些直觉的反应，根本不是大脑可以控制的。比方，我会失眠，会胃痛。那嗯，又很糟的就是，我也会自我批判哦，觉得啊，你看，心里跟我自己说，你就是抗压性太低才会这样。你看别人谁谁谁谁谁谁哦，他们面对压力都泰然自若哦，然后都这个游刃有余，怎么我就不行？怎么我就这么这么逊？好，所以看完这本书，我就有一种，啊，对，好，嗯、呃，真的碰到一本我觉得有能够懂我的书，或是能够让我更去懂我周遭孩子的书，啊、呃，这个所谓的控制，它是所有应对压力里面它最强硬也最有后坐力的一种，不是不能用。而是我们最好，尤其在孩子很小的时候，我们不要一开始就只给他这一招，或是只教他你要控制。如果能有再柔软、再有弹性一点的方法，能够帮助孩子，甚至我们大人，我觉得，像我读完这本书，我就又有一些不同的思考，对于我将来要怎么调整我自己，面对突如其来的事件、压力事件的时候，呃，我们的。身体它需要跟大脑有很自然的协调，才能够做出最适切，然后最让自己舒服的反应。那这种自我觉察、自我调试的敏锐度，需要花很久的时间才能练出来。所以最好最好就是我们从小就帮助孩子培养这样子的能力。这个长久来说，其实也就是我们所谓的心理素质里面很核心、很关键的一种。好，所以爸爸妈妈们，好，我们都觉得孩子未来要面对的生存挑战，只会比我们现在更多更高。那从小帮他们学长出这种面对压力时候的自我调整能力，不只是要处理他们现在那些啊、呃、让我们觉得很麻烦、很很很痛苦的、呃、情绪事件，更重要的是给他们一个可以受用终身的能力。就是一件非常值得的事情。好，这一本书分享给大家，希望对大家有帮助。那爸妈的教养共学团，我们下次再见，拜拜。